0: Die Voraussetzung dafür, Opfer zu sein, bedeutet, dass du für dich gewählt hast, dass es so etwas wie Schuld gibt. In dem Moment, wo du nicht schuldig bist, sondern jemand anders, die Schuld hat, an deiner Misere, bist du das Opfer. Wenn du jemandem die Schuld gibst, gibst du ihm die Macht. Es gibt immer wieder so Situationen im Leben, die überraschen uns. Und die überraschen uns deshalb, weil wir geglaubt haben, wir haben ein gewisses Thema oder eine gewisse Situation doch schon so oft gehabt, wir haben uns doch so sehr schon damit auseinandergesetzt und gerade wenn du diesen Weg nach innen vielleicht schon ein paar Monate, ein paar Jahre gehst, vielleicht sogar schon eine lange Zeit gehst, dann wirst du immer wieder an Punkte kommen, wo du feststellst, es gibt Themen, die kommen immer wieder und die erledigen sich nicht einfach so, weil wir glauben, wir hätten eine Transformation erlebt, sondern... Die erledigen sich über die Zeit, beziehungsweise manche Themen sind auch dafür da, dass sie uns immer wieder daran erinnern, warum wir hier sind, wer wir sind und auch immer wieder bodenständig zu bleiben. Und genauso ein Aha-Moment hatte ich in den letzten Monaten an einem Zeitpunkt, wo ich geglaubt habe, ich kenne mich sehr gut aus mit diesem Thema der heutigen Podcast-Folge, nämlich mit unserer eigenen Wahl uns in eine Rolle zu stecken, die wir heutzutage als Opferrolle ja, bezeichnen und immer wieder hören. Hey, komm raus aus deinem Opfersein. Und ähm, es ist ein Thema, was ich... Insofern schon so oft bearbeitet habe, dass ich nicht nur bei mir selber bearbeitet habe, sondern auch extrem viel mit, ich würde schon fast sagen, tausenden von Menschen in den letzten Jahren an ihren Opferthemen gearbeitet habe. Nämlich an der bewussten Wahl unseres Egos, uns in eine Situation oder in eine Rolle zu stecken, wo wir uns selbst als Opfer betrachten. Und... Ich habe für mich immer gedacht, ja, dadurch, dass ich so viel Bewusstseinsarbeit gemacht habe und mit so vielen Menschen schon daran gearbeitet habe, dass es gar nicht mehr äh, so der Fall ist, dass ich mich so in Opfersituationen bringe. Ich bin Unternehmer, ich bin Familienvater. Ich führe eine sehr bewusste Beziehung mit, mit meiner Frau. Wir schauen uns andauernd Themen an. <lacht> ich wage zu behaupten, dass ich auch sehr bewusst schon wahrnehmen kann, was etwas mit mir macht und was nichts mit mir macht und was das dann mit mir zu tun hat. Weil ich weiß, dass die Dinge, die in unserer äußeren Welt sind, alle von mir frei gewählt sind. Und dass sie äh, vor allen Dingen insofern frei gewählt sind, weil ich weiß, die äußeren Dinge können mich nur triggern, wenn in mir Dinge noch nicht geheilt sind. Und so weiter und so fort. Und to be honest an dieser Stelle, ich hätte nicht gedacht, dass ich noch so oft mich in einer Opfersituation wiederfinde. Und dass ich noch so oft mich in Situationen wiederfinde, wo ich geglaubt habe, sie wären ganz bewusst, aber in Wahrheit doch eine Opferrolle dahinter steckt. Und deswegen möchte ich heute dieses Thema mit ihr besprechen, weil ich glaube, dass unfassbar viel Heilungspotenzial darin liegt, selber zu erkennen, wann stellst du dich bzw. dein Ego dich in eine Position des Opferdaseins. Wann gaukelt dir dein Ego vor, du bist das Opfer? Und ich glaube, es ist eine der häufigsten Strategien des Egos, um uns in unserer Stärke zu schwächen. In unserer wahren Stärke zu schwächen und in der Abhängigkeit zu halten. Weil das Ego kann nur existieren, wenn es uns in einer Abhängigkeit zu ihm behält. Weil wenn wir in die innere Freiheit kommen, in eine innere Befreiung, in die Liebe eintreten, in unsere eigene Göttlichkeit eintreten, dann verliert die Durchschlagskraft unseres Egos eben an Kraft und dadurch auch an Existenzgrundlage. Ja, unser Ego ist dafür da, uns menschlich gesehen unser Überleben zu sichern ja, und spielt uns ganz oft Situationen, in denen wir uns vielleicht eher für die Sicherheit statt für die Freiheit entscheiden oder dafür irgendwelche Dinge zu tun, nur um dazuzugehören, um nicht alleine zu sein. Unser Ego produziert einen Haufen von Ängsten die ganze Zeit und ich glaube auch, dass unser Ego sehr gut darin geübt ist, uns immer wieder in diese sogenannten Opfersituationen zu bringen und dadurch wahre Stärke entzieht und auch die Möglichkeit, wirklich in die Freiheit zu kommen. Ich kann ja nichts dafür, weil, sagt zum Beispiel deine kleine Stimme im Kopf. Oder ich ziehe mich zurück, weil du hast das und das mit mir gemacht. Oder es kann aber auch so etwas sein wie, Immer muss ich das machen. <lacht> ja. Warum kann nicht mal jemand anders die Verantwortung übernehmen? Warum muss ich immer vorgehen? Warum muss ich immer alles gleichzeitig machen? Warum muss ich die ganzen Bälle in die Hand nehmen? Warum muss ich immer derjenige sein in unserer Familie, in unserem Unternehmen, in unserem Team, was auch immer, der voranschreitet? Das ist nicht mein Bereich. Das ist nicht meine Verantwortung. Darum soll sich jemand anders kümmern. Hättest du geglaubt, dass all diese Dinge, all diese Aussprüche, all diese Glaubens Sätze, Glaubensmuster in Wahrheit durch den Anteil von dir formuliert werden, der sich eigentlich als Opfer sieht, der sich eigentlich schwach und klein sieht. Manchmal sagen wir Dinge aus einer gefühlten Stärke heraus, die eigentlich aus einer kompletten Schwäche heraus passieren. Und das Spannende ist an diesem ganzen Opferdasein. und ich möchte heute wirklich einen Anstoß für dich liefern. Mal genau hinzufühlen, genau hinzuschauen, wo bin ich Opfer? Das ist nicht angenehm. weil wer gibt denn schon gerne zu, gerade in einer Opfersituation zu sein? Oder aber aus dem eigenen Opfertum sozusagen gehandelt zu haben? Oder aber mal wieder in das eigene Opferdasein gerutscht zu sein? Ich glaube nicht, dass es eine angenehme Situation ist, festzustellen. So war es bei mir vor vielen Monaten, als ich auf, selber auf einem Seminar war, und wir genau über diesen Archetypen unserer Persönlichkeit, über diesen Archetypen des Ausdrucks unseres Egos mehrere Selbsterforschungen gemacht haben und ich festgestellt habe, mein Gott Christian, du steckst ganz schön oft in einem Opferdasein, ja. Besonders in dem, was ich zuletzt geteilt habe, ja, weil ich für mich im Laufe der Jahre auch irgendwo mich identifiziert habe, darüber Leader zu sein, mich identifiziert habe, darüber derjenige zu sein, der Verantwortung übernimmt, der Verantwortung für Menschen übernimmt, der Verantwortung für ein Unternehmen übernimmt und so weiter und so fort. Ja Und gar nicht mehr richtig gemerkt habe, wie ich teilweise diese Verantwortung genutzt habe, um mich als Opfer darzustellen. Anders ist sehr, sehr spannend, das sitzt sehr, sehr tief und Du wirst selber überrascht sein, wie oft du in, einem, in einer Opfersituation bist. Und was ist das Schlechte an dieser Opfersituation? Naja, es ist relativ simpel. Wenn du Opfer bist, kannst du nicht frei sein. Wenn du Opfer bist, nimm, übernimmst du keine Eigenverantwortung. Wenn du Opfer bist, kannst du nicht aus der Illusion erwachen, dass all die Dinge in deinem Leben da sind, weil du sie so gemacht und gewählt hast. Und das ist sehr, sehr groß, weil es natürlich Situationen gibt. Und deswegen komme ich auch dazu jetzt, bisschen zu erklären, woher diese Identifikation mit dem Opferdasein kommt oder diese, dieses Gefühl von Opferdasein wir so anziehen finden. Das ist tricky, weil in dem Moment, wo du im Opfer bist, kannst du die Reise oder den Weg zu Gott gar nicht finden. Du kannst den Weg in deine Erfüllung nicht finden, in deine eigene Freiheit, in dein Glück. Kannst du nicht finden, weil du andauernd angehaftet bist mit, ich kann ja nichts dafür. Im Zusammenspiel mit dem Opferdasein findet immer eine Schuldzuweisung zu. Ja, und es, wie soll ich sagen, die Voraussetzung dafür, Opfer zu sein, bedeutet, dass du für dich gewählt hast, dass es so etwas wie Schuld gibt. In dem Moment, wo du nicht schuldig bist, sondern jemand anders, die Schuld hat, an deiner Misere, bist du das Opfer. Wenn du jemandem die Schuld gibst, gibst du ihm die Macht. Und das ist sehr krass, weil in dem Moment, wo du für dich lernst, du kannst jedem vergeben, der Entscheidungen getroffen hat, die dich beeinflusst haben. Und dadurch, dass du anderen Menschen vergibst, vergibst du dir selbst. Und dadurch bekommst du die Macht zurück und die Schöpferkraft zurück. Und dadurch die innere Freiheit zurück. Dadurch die Liebe zurück. Und dadurch deine eigene Göttlichkeit zurück wirst du feststellen, oh mein Gott, Opferdasein ist nicht schön und ist genau das Gegenteil von dem, wie es sich anfühlt. Weil wir waren alle einmal Opfer. Wir waren alle einmal in Situationen, in die wir uns im ersten Moment erstmal nicht selber reingebracht haben, weil wir die Verantwortung für uns gar nicht tragen konnten, weil wir noch zu jung waren als Zweijährige oder Dreijährige, Dreijährige, Vierjährige, Fünfjährige. Ja, oder weil wir in gewissen Situationen waren, in denen die Umstände in diesen Situationen dafür gesorgt haben, dass wir Leid erfahren haben. Ja, und dann sind wir in Situationen gewesen, wo wir gemerkt haben, ich kann nichts dafür. Und durch diese Identifikation mit der Opferrolle können wir uns ein bisschen entspannen und können sagen, ich konnte ja nichts dafür. Das macht es im ersten Moment ein bisschen besser. Und es ist wie so ein erleichterndes Gefühl, die Verantwortung nicht tragen zu müssen oder zu können. Und daher wählt das Ego immer wieder solche Opfersituationen aus, weil es eine Erleichterung bringt auf erster Ebene, auf zweiter Ebene uns aber immer gefangen hält und immer abhängig hält von den Dingen, die unser Ego uns beschert sozusagen. Die Befreiung aus den Opfersituationen, aus den Opferrollen, liegt in der vollkommenen Akzeptanz, dass wir kein Opfer sind, obwohl wir uns vielleicht als Opfer fühlen. Oder als ob wir uns manchmal auch in die Opferrolle bewusst begeben oder unbewusst begeben. Wir sind eigenständige Wesen und wir dürfen lernen, wir müssen lernen, Verantwortung für uns zu übernehmen und uns dadurch zu befreien. Es gibt keine Schuld und wir sind verantwortlich. Niemand trägt die Schuld, niemand hat Schuld und wir haben die Verantwortung. Du bist nicht schuld und du trägst die Verantwortung. In unserer Gesellschaft wird Schuld und Verantwortung so oft als eins betrachtet. Dabei sind es zwei komplett voneinander getrennte Dinge. Menschen, die das nicht annehmen, werden immer dem Glück hinterherjagen, Werden immer der Illusion verfallen, dass das, was dir im Leben passiert, nicht deine Wahl ist, nicht dein, dein Weg ist. Und es ist gar nicht so einfach, das nachzuvollziehen, weil es doch so viele Dinge gibt, an denen wir augenscheinlich erstmal nichts ändern können. Ja? Weil sie so unfassbar groß sind. Die Frage ist aber, wie du auf diese Dinge reagierst. Ob du dich zurück in die Verantwortung bringst. Ob du, wenn du in der Schuldzuweisung bleibst und in der Opferrolle bleibst, und ich weiß, das ist nicht so angenehm, wenn ich das jetzt alles hier sage und beschreibe, weil du dich vielleicht und vor allen Dingen dein Ego sehr angegriffen fühlst oder ertappt fühlst, ja. aber es ist so ein lohnenswerter Schritt zu schauen, wo bin ich Opfer in meinem Leben und ich möchte dir für den weiteren Verlauf sozusagen oder für, für die Bearbeitung dieses Themas für dich, möchte ich dir gerne ein paar Fragen mitgeben, die du dir für dich einmal anschauen darfst und zwar sind es Fragen, die du in Ruhe für dich beantworten darfst oder vielleicht auch jetzt einfach mal auf dich wirken lassen darfst. Nach all dem, was ich jetzt so gesagt habe, hast du sicherlich schon ein Gefühl in dir. Da hast du sicherlich schon so eine Vorahnung von, ah, das betrifft diesen Lebensbereich oder das betrifft, das betrifft meine Beziehung zu oder was auch immer. ja In welcher Situation oder in welchen Situationen in deinem Leben steckst du in der Opferrolle? Jetzt aktuell. Ich möchte nicht wissen, wann du einmal Opfer warst. Das wird auf dem Weg dorthin, sicherlich, bei, wenn du es transformieren willst, wenn du es heilen willst, wird es aufkommen. Dann wirst du nämlich feststellen, ah, ich bin heute in der Opferrolle in der Beziehung zu meinem Partner und das fühlt sich so an wie, und dann gehst du in deiner Geschichte zurück, wie damals, als ich von meinen Freunden oder von meinen Mitschülern ausgeschlossen wurde. Oder als mein Vater mir immer gesagt hat, das reicht nicht, mach noch mehr. Oder meine Mutter mir die Liebe nicht gegeben hat, die ich, und so weiter. Ja, die Opferrollen, die du heute trägst, haben irgendeine Korrelation mit Opferrollen, in denen du dich einmal wiedergefunden hast. Und deswegen sind sie so anziehend, weil sie dir damals geholfen haben. Jemand ist gekommen, du hast Opfer gespielt sozusagen und jemand hat dich gerettet aus dem Opferdasein. Deswegen wählst du wieder ins Opferdasein zu gehen, aber weißt du was, du bist jetzt erwachsen. Es wird niemand kommen, um dich zu retten. Und wenn jemand kommt, um dich zu retten, wird trotzdem ein Gefühl bleiben von, ah, das war nicht wahrhaft. Opfer sein ist nie wahrhaft. In welchen Situationen in deinem Leben steckst du aktuell in der Opferrolle? Reflektier mal für dich. Ja, und ich hätte nicht gedacht, dass ich noch in so vielen Opferrollen stecke, als ich vor einigen Monaten diese Frage gestellt bekommen habe. Aber ich möchte sie direkt an dich weitergeben. Zweite Frage. Was tust du, um dein Opferdasein zu behalten? Du erkennst vielleicht, du bist in einer Opferrolle. Du hast vielleicht schon vorher erkannt. Aber was tust du alles, um genau da zu bleiben in dieser Opferrolle? Welches Verhalten? Welche Dinge sagst du? Welche Dinge sagst du nicht? Wo steckst du zurück? Was tust du nicht? Was tust du? Jammerst du viel? Beschwerst du dich viel? Suchst du einen Schuldigen? Sucht dein Ego die ganze Zeit jemanden, der schuld für deine Misere ist? Was tust du aktiv, um in deiner Opferrolle zu bleiben? Und aktiv meine ich nicht unbedingt bewusst, sondern vor allen Dingen auf der unterbewussten, unbewussten Ebene. In dem Moment, wo du dir bewusst machst, in welchen Lebensbereichen du in deiner Opferrolle bist und was du tust, um sie zu behalten, löst du diese Opferrolle langsam auf. Ja, und das ist kein angenehmer Prozess, aber es ist der befreiendste Prozess, den du machen kannst. Was bringt dir dein Opferdasein? Du findest immer mehr Klarheit über diese Fragen. Ja? Was bringt dir dein Opferdasein? Wirst du gesehen? Bringt es dir vermeintlich Liebe? Bringt es dir einen leichteren Lebensweg? Bringt es dir mehr Erfolg? Ja? Mehr gesehen werden? Was bringt dir dein Opferdasein? Und dann die letzte Frage, die ich dir gerne mitgeben möchte, ist eine Frage, die, wo ich den Fokus mal nach außen richten möchte, weil ich glaube, das, was uns am allermeisten triggert da draußen ist, wenn wir selber sehen, dass jemand in der Opferrolle ist, nicht wahr? Hast du schon mal einen Menschen in deinem Umfeld gehabt, wo du genau gemerkt hast, ah, jetzt spielt er wieder das große Opfer oder das kleine Opfer? was es mit uns macht. Und es macht so viel mit uns, weil wir uns in diesem Menschen wiedererkennen. Es würde nichts mehr mit uns machen, wenn wir unsere Opferrollen geheilt hätten, weil dann hätten wir nur noch Mitgefühl mit diesem mit Menschen. Dann würde nur noch Liebe und Mitgefühl für ihn bleiben, weil wir erkennen, oh mein Gott, der hat seine Opferrolle noch nicht geheilt. Und damit meine ich jetzt nicht, die ganz, ganz, und mit all dem, was ich jetzt hier in diesem Podcast gesagt habe, und ich hoffe, dass die ganzen Kritiker und Nörgler bis hierhin auch gehört haben, um hier diesen Disclaimer zu bringen. Ich meine mit all dem, was ich gesagt habe, nicht, dass es großes Leid gibt da draußen. Dass es Menschen gibt, die großes Unheil bringen. Ja. Ich meine auch nicht, dass sich Kinder in ihrem menschlichen Dasein aussuchen, in welchen Situationen sie gerade feststecken. Ja. Ich spreche vor allen Dingen von einer spirituellen Wahl, von einem spirituellen Ganzen. Eins sein und Einheit und Ganz werden von dem Standpunkt, aus dem du jetzt agieren kannst, von dem du jetzt bist, findet nur durch Eigenverantwortung statt, findet nur dadurch statt, dass du die Verantwortung für deine Heilung übernimmst, nicht für das, was geschehen ist, nicht für das, was sonst noch geschieht auf dieser Erde, sondern dafür, was du ab heute tust, wie du ab heute mit dir selber bist wie du ab heute mit anderen Menschen bist. Wem du vergibst und wem du verzeihst. Für all die Dinge, die du nicht initiiert hast. Und gleichzeitig, wenn du daran glauben magst, dir selbst ausgesucht hast, um diese Erfahrung in diesem Leben zu machen. Um zu heilen, um zu wachsen um als Wesen, als Seele zurückzukommen, nach Hause, um dich zu erkennen und um hier deinen Beitrag zu leisten. Ich glaube generell, und das möchte du als kleinen Abbinder hier noch machen, ich glaube generell, dass wir Erfahrungen in diesem Leben machen, um unsere Aufgabe zu erfüllen. Nicht, weil unsere Aufgabe Leid ist, sondern weil unsere Aufgabe ist, Leid zu erkennen, Leid zu transformieren, Leid zu heilen und dann anderen Menschen dabei zu unterstützen. Ich wünsche dir ganz viel Freude, ehrlich gesagt, bei der Analyse deiner Opferrollen. Äh, es ist ein ganz spannendes Feld und manchmal wirst du auch bitterlich, nee, nicht bitterlich, aber sehr amüsant lachen über die Dinge, die du dann feststellst, wo du feststellst, hey, ganz ehrlich, da bin ich immer noch Opfer. Da bin ich immer noch der Dreijährige, der Sechsjährige ja, oder der Achtjährige. Da bin ich immer noch in, in diesem Verhaltensmuster, was mich schon mein ganzes Leben lang limitiert. Weil das bist nicht du, das ist dein Ego. Dein Ego hat es gewählt für dich, damit du abhängig bleibst von deinem Ego. Aber das hier ist ein Weg in die innere Befreiung. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Durchhaltevermögen, und ganz viel Ausdauer, Mut und Offenheit, diesen Weg weiterzugehen. Ich freue mich, dich hier zu begleiten im Podcast. Es ist mir eine ganz große Ehre gewesen, jetzt heute auch über Opferdasein zu sprechen. Auch wenn es vielleicht vermeintlich erstmal nicht so einen spirituellen Ansatz hat und gleichzeitig doch so viel damit in Verbindung steht. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Heilung. Und ähm, ja, freue mich natürlich, wenn du weiterhin hier treu bleibst im einfach die podcast wenn du den Podcast abonnierst, das ist der größte Gefallen, den du mir tun kannst, weil je mehr Menschen diesen Podcast abonniert haben, desto mehr Menschen wird dieser Podcast angezeigt und desto mehr Menschen können diesen Podcast hören und die Messages hören und selber in die Transformation gehen. Also vielleicht ist es nur ein kleines Ding, was du heute tun kannst, ist, diesen Podcast zu abonnieren, zu kommentieren und ihn weiterzuschicken. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge, in der du wieder dabei bist. Also in diesem Sinne alles Liebe für dich. Pass auf dich auf, sei gut zu dir und wir hören uns das nächste Mal hier im einfach die podcast Bis dahin. Ciao, ciao.